0: Are you listening?
1: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einer weiteren Podcast-Folge und es ist eine weitere Special-Folge, denn wir haben heute mal wieder eine Q&A-Veranstaltung. Das heißt, eine Frage Antwortrunde und natürlich mache ich das ganze nicht alleine, denn wir sind beide wieder fit, wir haben beide wieder extrem Bock und deshalb begrüße ich wie immer an meiner Seite den besten Podcast Partner, den man nur haben kann, Max.
0: Servus zusammen. Also was er eigentlich sagen wollte, ich stelle die Fragen und er antwortet.
1: <lacht> genau, du hast heute
0: gar keinen Bock. Nee, ich habe nee, ich hab total Bock. Also Fragenrunde ist auch immer total äh, total cool, weil man dann immer weiß, was bewegt denn eigentlich die Community und da sind echt ein paar Fragen dabei, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen, deswegen total Bock auf den Podcast.
1: Yes, und äh, wie es die meisten wahrscheinlich schon wissen, die Fragen, die wir jetzt heute gesammelt haben, stammen wieder von unserer Patreon-Seite. Das ist die Seite, wo man den Podcast unterstützen kann. Da gibt es dann auch coole, also man kann auswählen, mit wie viel äh, Geld letztendlich man den Podcast gerne unterstützen möchte, ob man es monatlich machen will, ob man es einmalig machen will. Und es gibt eben, je nach Kategorie praktisch, die man auswählt, gibt es auch verschiedene Goodies, sage ich mal, also Belohnungen und eine davon ist, dass wir, ich glaube einmal im Monat oder einmal die Woche, ich weiß es gerade gar nicht. Wir einmal hatten jetzt im Monat. Ein paar, einmal im Monat, okay, dann sind wir gar nicht äh, im Verzug, dann sind wir sogar noch pünktlich. Wir hatten ja jetzt beide diesen krankheitsbedingten Ausfall, ähm, sind jetzt aber wieder beide am Start und wie gesagt, eins dieser Goodies ist beispielsweise, dass es eben diesen exklusiven Fragen-Podcast gibt. Wir haben uns dagegen entschieden, dass wir den dann nur hochladen für Patreon, weil wir einfach gesagt haben, das ist dann ja doch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die uns halt auf andere Art und Weise supporten und es eben finanziell nicht machen können. Aber die Fragen für heute kommen sozusagen nur von Leuten, die eben von unserer Patreon-Seite kommen. Für alle, die die Seite nicht kennen, patreon.com slash das fünfte Viertel. Ist bei uns auch immer überall bei YouTube und so weiter verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, gibt da coole Goodies. Und ja, heute ist mal wieder der allmonatliche Fragen-Podcast, wo wir uns eben zusammensetzen und eure Fragen beantworten. Wir haben richtig Bock, weil Max schon gesagt hat, es sind geile Fragen dabei. Und deshalb haue ich auch gleich die erste raus. Die wurde gestellt von Deutsche Basketball Community. Ein cooler Dude, der uns beide schon ja, länger jetzt unterstützt und auch diese Projekte, die wir eben beide haben, unterstützt. Und seine Frage ist, was habt ihr für den Sommer geplant und was sagt ihr zur deutschen Basketballszene, vor allem auf Instagram und auf YouTube? Und obwohl er gerade gesagt hat, dass er mir die Fragen zuspielt, mache ich sie jetzt einfach <lacht> genau andersrum. Ich schmeiße die Frage erstmal zu dir. Max, was haben wir für den Sommer geplant? Was hast du geplant? Haben, haben wir beide uns überhaupt schon über den Sommer unterhalten?
0: Nee, noch überhaupt nicht. Aber ich glaube, der Sommer wird absolut verrückt. Ähm, ich weiß deine Pläne, <lacht> so ein bisschen. nee ähm, Ich werde auf jeden Fall, aber das ist eigentlich nicht der Sommer. Also die ganzen Draft-Analysen werden wiederkommen. kommen. Das ist aber schon wieder vor im Sommer. Ähm, What Happens wird wieder kommen, wieder als äh, preseason format Also jetzt mache ich, ja mach ich das ja momentan auch einfach mal so während der Saison, weil es sich auch einfach anbietet, aber generell kann man das natürlich wieder auf die Neues. Ah, halt, ich brauche erstmal ein Format. Das werde ich mir aber noch überlegen. Was natürlich alle What Happens Folgen aufgreift, die ich damals aufgenommen habe. Ich habe euch ja versprochen. Also ich weiß ja jetzt nicht, welche These Okay, eine These zum Beispiel, Taiwan Lu wurde gefeuert, die habe ich richtig beantwortet. Aber wir werden quasi noch mal gemeinsam durch stark. Ja. Das hat
1: keiner kommen sehen. Du bist,
0: bist ein Wahnsinns-NBA-Experte. Ja, Mix. ich wollte. Ich hätte noch Expertenmeinung reinschreiben sollen in den Titel. <lacht> 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 nee, da sind auch ein paar Sachen dabei, wo ich weiß, dass ich total daneben liege. Das wird, glaube ich, dann auch einfach meine werden ganz lustige Folgen, einfach zu sagen, oh Gott, was habe ich da damals für einen Blödsinn veranstaltet. Vielleicht nenne ich das Ganze dann dis. Happens, dann hat das Ganze auch irgendwie <lacht> einen nice. Bezug. Äh, Draft-Analysen werden kommen. Äh, ich habe auf jeden Fall vor, über die ganze Free Agency zu berichten, wie Björn auch. Hoffentlich bietet das sich an, dass wir da auch gemeinsam mal was machen können. Ja, und ansonsten werde ich natürlich versuchen, vielleicht irgendwie ein neues Format aus dem Boden zu stampfen. Aber bis dahin gucke ich einfach mal, wie es läuft und werde vielleicht auch mal versuchen, den Sommer ein bisschen zu genießen im Freibad beim Eisessen. <lacht> ähm, das ist jetzt mal so der ganz, ganz grobe Plan. Aber natürlich Free Agency wird ein ganz, ganz großes Thema sein im Sommer. Wie sieht es bei dir aus? Außer dass du ja, jede, jede Playoff-Serie ein Cut-Video machen wirst. <lacht>
1: Yes, also das ist natürlich, da da würde ich auch sagen, das zählt noch nicht so richtig zum Sommer, aber das hat ja im letzten Jahr eigentlich sehr, sehr gut geklappt und ich habe da auch extrem Bock äh, wieder drauf, einfach auch auf die persönliche Challenge sozusagen, wirklich jedes Playoff-Spiel dieses Jahr wieder zu gucken, ähm, eine komplette Analyse dann zu jedem Spiel immer zu machen und da einfach ja für die Leute da draußen eben so die beste, Zusammenfassung überhaupt von diesen diesjährigen Playoffs zu schaffen. Das ist zumindest mein Ziel für, der, für den ähm, kobe an cut kanal Ansonsten, wenn ich jetzt wirklich Sommer denke, dann denke ich halt wieder Off-Season, vor allem auch nach der Free Agency. Und ich weiß noch, letztes Jahr im August, ey, ich bin fast gestorben vor Langeweile. Und da braucht man auf jeden Fall wieder irgendwie ein geiles Format, ich wage es kaum auszusprechen und ich glaube, ich kann es auch nicht, weil go debatte war praktisch eine einmalige Sache. Das Da da hat so viel Arbeit drin gesteckt, das hat auch nur so gut funktioniert, weil Siebes so mit am Start war. Müsste ich mir mal überlegen, was man da Vergleichbares machen kann. Aber ich gucke auf jeden Fall auch, dass der Sommer Formate bekommt, ähm, wo man wirklich Bock drauf hat und äh, ja, wo eben der Kanal dann auf jeden Fall nicht einschläft, weil das will ich im Sommer nicht, auch wenn die meisten Leute weg sind und nicht alle YouTube gucken, aber es gibt trotzdem immer Leute, die sich freuen und ich freue mich selber über die Videoproduktion, also da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ansonsten denke ich mal, eine Menge Podcasts von Max und mir, weil wir uns Fall. einfach äh, sonst nie sprechen und nie miteinander telefonieren und um die Freundschaft alleine zu erhalten, müssen wir dann <lacht> ab und zu podcasten. Ich glaube, dass das ist aber auch für die Leute mehr.
0: einfach ganz cool ist, wenn man wirklich draußen 35 Grad sind. Ich glaube, dann liegt man lieber mal am äh, Strand oder im Schwimmbad und hört sich unseren Podcast an, als dass man sich Videos anguckt. Deswegen, ich bin auf jeden Fall dabei bei Podcasts im Sommer.
1: Jawohl. Okay. Und äh, ja, ansonsten, was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil, weil ich einfach denke, dass es sich irgendwie ergeben wird, ähm, weil ich ja auch oft im Sommer am Bodensee bin, in Nürnberg bin, eher mal bei meiner Familie, wenn die Saison vorbei ist und ich sozusagen weniger äh, Arbeit habe mit der ganzen NBA-Sache, dass ich auch mal nach München gehe, zusammen mit Max vor die Kamera gehe und vielleicht, das ist jetzt auch mit einem großen Vielleicht, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen beide, ob man nicht mal in äh, München ein gemeinsames Fantreffen macht, weil das wird ja doch sehr, sehr oft angefragt, ähm, und es würde sich halt anbieten. Ich finde es dann auch cool, wenn man das vielleicht zu zweit macht, weil dann ist der eine nicht so alleine da auf äh, auf weiter Flur mit den mit den Leuten, sondern man hat irgendwie zwei Leute und man kann sich vielleicht bei einem Basketballplatz treffen und ein bisschen zocken, ein bisschen labern. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Sache, wenn wenn du da auch Bock drauf hast, Max, dann können wir da ja so ein bisschen drauf hinarbeiten.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich werde auch oft Fan-Treffen gefragt. Ähm. Hab dann immer so ein bisschen Respekt davor. Ich glaube, du kennst es auch ganz gut, dass man dann denkt, es kommt eh keine Sau.
1: <lacht> ja, entweder das oder man denkt sich so: Ja, okay, wir sind dann da alle und was machen wir dann? Also weil dann, dann sagt jeder irgendwie hi und äh, ja, cool und so, hey, danke für die Videos und du sagst danke fürs Zuschauen und dann ist das Ding irgendwie nach fünf Minuten wieder vorbei, weil keiner weiß, was er sagen soll und ich glaube einfach, dass wenn man da zu zweit kommt und sozusagen zwei Zuschauerlage auch aufeinandertreffen, ähm, dass das Ganze irgendwie ein bisschen mehr Dynamik hat, vielleicht trifft man sich auch, wie gesagt, an einem Basketballplatz mit ein paar Bällen, dass man zocken kann, irgendwie so in die Richtung. Ich glaube, zu zweit macht es echt äh, mehr Bock als alleine.
0: Auf jeden Fall, also Basketball zocken finde ich auch. Also ich kann es zwar nicht, aber ist egal. Ich spiele, <lacht> ich spiele, ich spiele trotzdem mit. Kein Problem. Für Minnesota reicht. Für Minnesota reicht's auf jeden <lacht> Fall. nee können wir super gerne machen. Ich bin allgemein jetzt froh. Ich bin normalerweise mag ich den Winter, aber jetzt reicht's mir auch. Jetzt bin ich echt froh, wenn ja, also dann so
1: langsam reicht. Auf jeden Fall. Das. Hier hast du noch reingeschrieben. Große Formate. Hast du das schon? Ja, das, das meinte ich mit äh, sowas in die Richtung wie Goat-Debatte, ah, aber so, da, da okay. müsste ich eben erst gucken, was kann man machen, äh, mache ich das alleine, mache ich das mit jemandem, äh, bietet sich bei uns beiden irgendwie ein großes Videoformat an, das, das muss man sich halt noch überlegen, aber ich will auf jeden Fall für den Sommer wieder ein großes ähm, Format. Mach mal lieber vier Stufen von Dirk, ey, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> ey, das Schöne ist, im Sommer sind die vier Stufen Dirk dann da. Weil die kommen ja zu seinem letzten Saisonspiel und wenn die weg sind, Alter, ich, ich kann dir nicht sagen, wie krass ich das abfeiern werde, nie wieder diese Frage gestellt zu bekommen. Und was machst du, wenn er nicht aufhört? Dann, dann laufe ich. Er hat nämlich
0: letztens in der News gesagt, dass äh, er sich noch nicht sicher ist, ob er aufhört. Aber Ich will ja nicht, de ich will ja nicht deine Laune vermiesen. Ne? Aber du kannst ja äh, vier Stufen des Train Wait, Wade du ja. machen. Ne? Habe ich schon. Ach, hast du schon. Oh mein Gott. Ja, ja. ja, okay. Ihr
1: wisst es alle gar nicht. Das, Ja, aber das, das ist ein Thema für, für also, was anderes. Aber ich wurde jetzt so oft in den letzten Tagen vor allem gefragt, mach mal vier Stufen Tracy McGrady, mach mal vier Stufen Paul Pierce, mach mal vier Stufen Shaq. Die sind alle schon da. Ihr müsst sie doch nur suchen. Ich kann doch nicht irgendwo eine Liste aushängen, wo dran steht, welche Stufenvideos ich schon gemacht habe. Aber also die Leute können auch ruhig danach suchen. Mittlerweile gibt es ein paar Stufenvideos.
0: Auf jeden Fall, ich sehe es auch gerade. Vor einem Jahr
1: vier Stufen des Train Weight. Also, bitte alle eingeben in die Google-Suche und angucken. <lacht> genau. Ähm, ja, genau, der zweite Teil, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und zwar lautet der, was sagt ihr zur deutschen Basketballszene, Vor allem äh, auf Instagram bezogen und YouTube bezogen. Und ich lasse dir wieder den Vortritt.
0: Also, ich bin total happy, dass so viele wirklich versuchen, egal ob auf YouTube oder auf Instagram, da sich einfach was aufzubauen. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir kriegen das alle, alles mit. Also man muss wirklich nicht denken, dass wenn auch wenn nur der Kleinste irgendwie anfängt, was zu machen, dann normalerweise kriegen wir das irgendwie beiläufig mit. Deswegen haut euch da rein. Egal, ob das eine Fanpage ist zu Steph, äh, wem auch immer. Macht am Anfang einfach mal, probiert euer Ding durchzuziehen. Und wenn wir dann finden, dass es gut ist, dann unterstützen wir euch da auch super gerne. Aber wichtig ist erstmal so sein eigenes... Äh, zum Beispiel jetzt LeBron James Deutschland, sorry, ist für mich so das Paradebeispiel derzeit. Der macht jetzt gerade bei sich auf dem Kanal auch einfach dieses basketball einmal eins und stößt da halt in so eine Nische, die jetzt von uns auch niemand hat. Also versucht einfach euer Ding zu finden, wo ihr euch gut auskennt, was euch Spaß macht. Und egal, ob ihr das auf YouTube macht oder auf Instagram, sucht euch die Plattform aus, wo ihr euch einfach wohlfühlt. fühlt. Zwingt euch da nicht selber an irgendwas rein und sagt, ja, aber ich muss auf YouTube, weil auf YouTube habe ich mehr, kann ich Videos machen. Geht auch alles auf Insta. So Sachen, die auch ich einfach im Kopf habe. Ich kann euch das jetzt auch einfach mal sagen. Zum Beispiel mit Zitaten arbeiten, die tagtäglich droppen und dazu irgendwie eine Meinung kunst zu tun. Ich glaube, dass man da auch einfach sich eine Community aufbauen kann. Deswegen, haut einfach rein, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, aber auch wenn ihr einfach... Äh, ja, mit Herz dahinter seid. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Fangt bitte nicht mit irgendwas an, weil er sagt, ich will jetzt auch groß werden. Einfach mit Spaß dahinter sein und dann finde ich jeden Top, der da versucht, irgendwas aufzubauen in Deutschland. Wir können jeden Mann gebrauchen. Deswegen weitermachen, reinhauen und es darf gerne noch mehr werden. Oder wie siehst du das, Björn?
1: Ja, es darf auf jeden Fall gerne mehr werden und das Wichtigste, was jeder mitnehmen sollte oder vielleicht zuerst mal allgemein, bevor ich mich jetzt hier in diese Position irgendwie bringe, dass ich äh, irgendwie Leuten erzähle, was sie machen sollen oder so. Allgemein finde ich es super, wie viel sich entwickelt hat. Äh, wir haben das ja mitbekommen oder ich habe das vor allem gemerkt ähm, als die Saison dieses Jahr wieder angefangen hat ich hatte echtes feeling so okay das wurde jetzt relativ groß äh, bei max wurde es in den playoffs dann relativ groß mit dem nba hype bei mir äh, sind die kanäle relativ schnell gewachsen und dann hat jeder so ein bisschen, der natürlich uns auch zuschaut, den hat so ein bisschen in den Fingern gejuckt und jeder hat gesehen, ah, okay, das klappt ungefähr mit dem Bildmaterial, ah, okay, auf Instagram gibt es da auch eine kleine Community, okay, ich mache jetzt auch was und das finde ich erstmal super und es ist ja auch die normale Entwicklung sozusagen. Ich meine, deswegen haben wir auch drei, vier Basketballzeitschriften in Deutschland und nicht nur eine. So Deshalb gibt es auch eine Basket und eine Five, weil einfach dann jemand gesagt hat, ey, ich hab da Bock drauf, ich hab, will aber ein bisschen mein eigenes Ding machen. Das finde ich alles super und ähm, genauso sollte es auch sein. Also wir wollen praktisch letztendlich natürlich auch diejenigen sein, die mit der Arbeit, die wir reinstecken, andere inspirieren. Also es soll ja nicht nur dazu da sein, dass jeder konsumiert, konsumiert und nicht mehr entsteht, sondern kann jeder gerne eine eigene Fanpage machen von irgendeinem Spieler oder von irgendeinem Team oder ähm, der Max hat das Beispiel gebracht von dem Kollegen, den wir jetzt hier schon sehr oft erwähnt haben. Der hat das wirklich schlau gemacht. Der hat jetzt genau diese Nische bedient, die zwar immer wieder bei mir angefragt wurde, bei Max angefragt wurde, was aber einfach nicht wirklich bei uns reinpasst oder wo wir jetzt vielleicht auch nicht die größte Lust hatten, Videos drüber zu machen. Das hat er jetzt genau für sich gefunden. Und ein paar, also ich will jetzt nicht sagen ein paar, abwerten, weil er ist ja ganz am Anfang. Aber ein paar hundert Leute sind da jetzt immerhin schon, die er praktisch selber generiert hat, ohne dass da jetzt von außen irgendwie ein großer Krass einen Push gegeben hat oder so. Und ähm, das ist der Faktor, auf den ich jetzt nochmal hinaus will, wenn es darum geht, ja, ich will meine eigene Seite machen. Wie komme ich denn hoch oder wie werde ich denn größer? Ähm, es gibt genau zwei Es gibt genau zwei wichtige Punkte, die du machen musst und dann gibt es eigentlich keinen Weg daran vorbei, dass du erfolgreich bist. Nummer eins, du musst beständig sein. Das heißt, du musst wirklich über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder eine ganze Saison wirklich dein Content durchziehen. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt drei Wochen irgendwelche Bilder hochgeladen bei Instagram, wo bleibt mein Shoutout von Kobe Björn oder von Max? Das macht keinen Sinn und es wird dir auch nichts bringen. Denn selbst wenn wir das Shoutout geben, dann wirst du diese ganzen Leute plötzlich bei dir haben, die das Ding abonniert haben und dann nach drei Tagen wieder deabonnieren, weil sie entweder sagen, mir gefällt der Content nicht oder da kommt ja nichts oder was auch immer. Also diese Beständigkeit musst du haben, da muss wirklich immer was kommen. Und das zweite Wichtige, du musst einen Mehrwert schaffen. Schaff irgendwas, was keiner von uns bisher hat. Max und ich können perfekt nebeneinander existieren, weil er ganz andere Sachen macht als ich, weil er zum Beispiel sein Gaming macht, weil er ähm, in diesen, ich sag das immer wieder und da stehe ich auch voll dahinter, er in diesen Vertragssachen, GM-Sachen, ähm, Team, wie auch immer, Geschäftsleitungen, ist er viel mehr drin, er kennt... Manchmal bei den aktuellen Teams kennt er manchmal viel mehr Spieler, weil ich mich in den letzten Jahren nicht unbedingt mit jedem aktuellen Roster beschäftigt habe. Ähm, auf der anderen Seite kann ich euch dafür diese ganzen Dokumentationen über NBA-History bieten. Und der Nächste kann dann wieder was anderes machen und zum Beispiel über die Regeln reden. Also, wenn ihr was schaffen wollt, auf YouTube, auf Instagram, dann auf jeden Fall beständig sein damit. Und ganz wichtig, schafft einen Mehrwert. Eure Seite muss irgendwas haben, wo die Leute sagen, geil, da komme ich jetzt immer wieder hin zurück und nicht, ah toll, der postet praktisch genau das Gleiche wie jede andere Seite auch. Und dann schafft ihr es auch. Das jetzt mal so als Tipp ähm, für alle Kleinen da draußen, aber erstmal, ich finde es super, dass die Community äh, so schnell wächst in diesem Jahr. Ich bin die ganze
0: Zeit nur da und bin nur am nicken,
1: nicken, nicken. <lacht> Ich dachte, du sitzt da mit äh, Notizblock und verkaufst jetzt dann diese, <lacht> diese Infos. mehr nee, ja, Oder schreibst die mit für so, eine, äh, für so ein Template für, für Instagram, weißt du, was du immer nur copy-pasten musst an die, an die kleinen Seiten, die dir irgendwas schicken. Genau, so, das war der Plan. Ich muss jetzt kurz meinen Blog wieder zumachen.
0: <lacht> nee, also ich glaube, der ganz große Punkt ist wirklich im Mehrwert schaffen. Aber ich glaube, das kann man sogar generell aufs Leben beziehen. Einen Mehrwert zu schaffen für andere Leute ist immer eine gute Sache. Und so ja. funktioniert eben YouTube und Instagram. Deswegen, ja. haut rein. Das ist das Geheimrezept.
1: Genau. genau. Und dann gehen wir direkt zur nächsten Frage. Weil wir haben jetzt doch schon äh, relativ viel da am Anfang äh, verloren, aber war ja auch wichtig. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir alle hier sind, weil es eben eine deutsche Basketball-Community gibt, vor allem im Internet, die sehr, sehr groß mittlerweile ist. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage, gestellt vom Robert. Und der möchte gerne wissen, Fun-Frage, sagt er auch am Anfang, also stellt er davor. Denkt ihr, Ben Simmons trifft diese Saison noch einen Dreier? Das ist eigentlich eine super schnell beantwortete Frage. Max, was sagst du? nein. <lacht> oh shit. <lacht> nee, ich, ich,
0: dieser Dreierversuch, der war ja echt knapp. Und ich ja. habe da, glaube ich, sogar in einem Video drüber gesprochen, ne? ähm, Besonders waren natürlich Joel Embiid und J.J. Reddick danach in äh, der Pressekonferenz gesagt haben, sie konnten es gar nicht glauben, ne? Ich, find's, ich fände es wirklich gut, wenn er weiter Dreier wirft. Und wenn er da mal einen Dreier trifft, der muss einfach dorthin kommen, wo jetzt gerade eben Janis ist. Und Janis hat die Kumbo uns an dem Punkt wo die Teams sagen, wir können ihn nicht mehr draußen stehen lassen. Er trifft jetzt, glaube ich, gerade um die 35%. Das ist noch nicht mega krass. Aber das ist auf jeden Fall schon so, dass man sagt, du kannst ihn nicht einfach draußen stehen lassen. Und wenn Janis irgendwann mal bei dieser 40-Schwelle ankommt, dann, Boah, hat die, dann hat die NBA echt. Es. Also es gibt ja wirklich diese Tabelle, jetzt vom Oktober bis jetzt, wie er jeden Monat 5 bis 6% besser trifft. Das ist schon mhm. beängstigend, weil wenn Janis hat diese Kumbo irgendwann über 40% trifft könnt ihr auch gerne auf Ben Simmons übertragen. Ne? Dann hat die NBA verdammt noch mal zwei Monster vor sich stehen. Weil das ist einfach, stell dir mal ein Kumbo mit einem Dreier vor. Oder ein Ben Simmons mit seiner Court Vision und wie er ein Team leitet und kann ihn Dreier nehmen. Das, Boah. Das, du kannst es Und du musst, der Größe
1: vor allem, die er hat. Ja,
0: du musst alles komplett anders verteidigen. Du kannst manche Plays in die Tonne hauen, manche Defensive Plays kannst du komplett in die Tonne hauen, wenn Ben Simmons plötzlich draußen steht und du kannst, das war ja eigentlich, weil einfach der Disrespect irgendwann so groß war, dass Ben Simmons gesagt hat, Alter, mir reicht's jetzt irgendwann. Ich nehme jetzt diesen ja. Dreier. Ähm, wenn er weiterhin Dreier wirft, wird er einen treffen, aber ich bezweifle, dass er sie weiter nimmt. Deswegen sage ich, jetzt, trifft keinen. Was glaubst du, macht er weiter? Okay, da sind
1: wir endlich mal anderer Meinung. Hat ja nur zwei Podcasts jetzt gedauert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Ich glaube, er trifft noch einen. Ich glaube, er trifft einen. Das, das einzige Problem, was ich bei, ben, bei Bens Dreier sehe, vor allem, wenn er sie beim Aufwärmen nimmt ich finde, er strengt sich nicht wirklich an, die Dinger sauber zu werfen. Also bei Janis ist es so, er wirft zwar mitunter sehr langsam. Er hat auch, wenn er sie im Spiel nimmt, finde ich, wirft er sie relativ langsam. Er hat halt immer viel Platz, weil die Leute einfach absinken und ihn eher den Dreier nehmen lassen. Aber sein Wurf ist recht langsam, dafür aber, ich sag mal, ordentlich. Also der hat eine schöne Form, der kommt wirklich aus den Beinen und dann äh, klappt er das Handgelenk ab und so weiter. Und bei Simmons der wirft den immer mit so ein bisschen so einer Körperdrehung, der wirft den immer so ein bisschen aus der Schulter raus, was, was fast wie so ein Stoßen wirkt. Und, und das macht mir ein bisschen Angst, weil das zeigt mir irgendwie dass er nicht wirklich Bock hat, seinen Dreier sauber zu trainieren, sondern dass er jetzt einfach nur noch auf Resultat geht und, und das finde ich ein bisschen beängstigend, aber das ist auch jetzt eine Observation von, keine Ahnung, den, den letzten fünf Spielen oder Aufwärmsachen, die ich von Philly gesehen habe, also da darf man jetzt auch nicht zu viel drauf geben, aber das, das ist mir halt aufgefallen, dass sein Dreier, selbst wenn er ihn nimmt, auch beim All-Star-Practice jetzt äh, wurde er ja gefilmt und da hat er ein paar Dreier getroffen, aber der Wurfer übertrieben hässlich, der, der kam nicht richtig aus den Beinen, der kam mehr so aus der Schulter, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, dass du in der NBA beständig Dreier triffst, aber ich sage trotzdem, er trifft dieses Jahr noch einen, weil dieser Versuch, wie gesagt, so knapp war und ich glaube auch, dass er einfach überhaupt keinen Bock hat, dass die Leute ihn so gar nicht mehr ernst nehmen, er ist jetzt, glaube ich, 0 von 14 in seiner Karriere, davon sind ungefähr 12 von der Mittellinie Dreier, wenn die Zeit abläuft und zwei sind richtige Versuche, und ich denke, er trifft dieses Jahr noch einen.
0: Ich würde mir echt wünschen, dass er nicht einfach nur sagt, ich will jetzt einen treffen, sondern geh wirklich mit einem Coach hin und trainiere das sauber. Die Abklappbewegung ja, einfach. Ja. Mach, mach's halt richtig. Mir kann nicht erzählen, dass ein Ben Simmons mit seiner Athletik und mit seiner Basketballintelligenz es nicht schafft, Dreier zu trainieren. Sauber zu trainieren. Ich glaube, das ist einfach wirklich so ein. Du musst es einfach wollen. Du musst dich da hinstellen, du musst diese Dreier trainieren und vor allen Dingen musst du sie dann im Spiel auch einfach werfen, auch wenn es am Anfang nicht klappt. Training und dann ins Spiel reingehen, egal auf welche Sportart bezogen, ist immer was komplett anderes. Und ich glaube auch, da bin ich total bei dir. Wenn er die richtige Ernsthaftigkeit dahinter irgendwann sieht und sich da wirklich reinhaut, dann kann in Ben Simmons Dreier lernen. Ich habe da auf jeden Fall noch nicht die Hoffnung aufgegeben, ähm, ja, werden wir am Ende der Saison sehen, wer von uns beiden recht hatte. Ja, äh, lass,
1: lass mal um irgendwas wetten.
0: Am Ende hast du recht mit irgendeinem so äh, Full-Court-Buzzer-Bieter.
1: <lacht> <lacht> ja klar, die zählen da auch dazu. Über was äh, wetten, ne? Ähm. Macht mach mal einen Vorschlag gerne. Äh, der kommt ja bei mir, genau, der kommt ja bei mir auf ein Cut hier, die, die Podcast-Folge. Ähm, haut mal gerne, wenn ihr bis hierhin gehört habt, in die Kommentare, irgendwie einen geilen Wetteinsatz. Was einer von uns beiden machen muss, äh, sollte der andere gewinnen. Das könnt ihr dann einmal entscheiden oder zumindest ein paar geile Vorschläge bringen. Kommt so, der, cool. der eine muss dem anderen ein Auto schenken. <lacht> ja, genau so, muss ja, die nächste Golden State Reise geht auf dich.
0: <lacht> oh Gott, ich werde jedes Spiel vom Philly gucken und hoffen, dass er keinen Dreier nimmt.
1: <lacht> ähm, ja, das Gute ist, ich kann es gar nicht verpassen, weil wenn der einen Dreier trifft, dann flippt Social Media für drei Tage aus. Also das, das werde ich dann auf jeden Fall mitbekommen, selbst wenn ich das Spiel nicht sehe. Jetzt kommen wir aber mal zur nächsten Frage. Und zwar geht die in Richtung NBA History und sogar NBA. NBA German History, denn es wurde gefragt vom Luca, warum wird Detlef Schrempf bei der Aufzählung deutscher Basketballer, die in der NBA gespielt haben, immer übersehen bzw. unterschätzt? Und wir haben dann mal, oder ich, äh, weil ich ja das Skript hierfür erstellt habe, habe mal ein bisschen nachgeguckt und mir war das selber gar nicht so bewusst, aber Detlef Schrempf war... Erstmal in seiner sehr, sehr langen Karriere. Ähm, auf jeden Fall dreimal All-Star, zweimal Six-Man-of-the-Year. Und er stand halt einmal in den NBA-Finals, äh, damals mit den Seattle Supersonics gegen Michael Jordan sogar. Also der hat auf jeden Fall eine Karriere, hat in einem Jahr auch 19,2 Punkte zum Beispiel gehabt. Also der hat auf jeden Fall eigentlich eine sehr beachtliche Karriere hingelegt. Jetzt ist es aber so, dass wir bei den deutschen basketball eigentlich immer nur Dirk aufzählen und Detlef Schrempf wirklich komplett so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Äh, jetzt erstmal die Frage an dich, Max. Warum glaubst du, dass es so ist? Ich, ich habe es vorhin schon ganz kurz zu dir gesagt. Ich finde
0: das gar nicht. Also der zweite Name, der mir nach Dirk einfällt, ist eigentlich sofort Detlef. Und Dirk seine Karriere war so gigantisch, so groß, dass er einfach für uns wahrscheinlich immer die Nummer eins für alle Deutschen bleiben wird. Aber Detlef Schrempf, ähm, ich habe am Anfang die Frage auch zweimal äh, lesen müssen, weil wenn es um die Zeit generell gewesen wäre, dann hätte ich es noch verstanden in der Zeit mit Dominic Wilkins, Scotty Pippen, Grant Hill, Larry Bird. Da hätte man vielleicht noch sagen können, okay, als Small Forward hast du es wirklich schwierig gehabt, wobei er ja auch stellenweise auf der Vier gespielt hat, genauso wie Dirk. Aber generell muss ich sagen, also der Name, der mir nach Dirk sofort einfällt, und korrigier mich, wenn dir sofort ein anderer einfallen würde, wäre schon Detlef Schrempf. Oder
1: wie siehst ja. du das? Nee, nee, genau gleich. Also du denkst Dirk und dann denkst du deadlift Schrempf. Einfach weil die beiden Namen, also vor allem als Dirk, Dirk hat sich ja, also wir haben ja Dirk äh, gesehen. Und äh, wir haben ihn ja vor allem in seiner Entwicklung gesehen, bevor er praktisch die, Legende wurde oder genau zu dem Zeitpunkt, als er die Legende wurde, haben wir ihn ja natürlich sehr intensiv verfolgt, einfach weil wir allein schon in Deutschland gelebt haben, allein da hast du es schon mitbekommen. Und da war auch immer halt, es hieß immer, ja, Dirk, äh, der der Nachfahre sozusagen oder der der The Next Big Thing nach Detlef Schrempf. Also die, die beiden Namen waren sowieso immer in irgendeiner Weise in den Medienberichten verbunden. Deshalb fand ich auch jetzt zumindest für unsere Generation von Max und mir, wir sind 91 und 90 geboren, ähm, war der Name Detlef Schrempf schon immer präsent eigentlich. Vielleicht ist es bei der heutigen Jugend anders, das weiß ich nicht, aber für uns galt damals Dirk Nowitzki ebenso als der neue Detlef Schrempf praktisch sogar am Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da wirklich ja noch sehr, sehr klein. Ich will euch da jetzt auch nichts vormachen. Als Schrempf aufgehört hat, war ich gerade
1: mal zehn. Ähm, ja, natürlich. Also wir waren da, wir waren in seiner Karriere jung, aber ich meinte in Dirks Karriere war der Name noch so prominent immer dabei, dass wir immer wieder davon praktisch gehört haben. Auf so jeden hab Fall. Ja,
0: genau. Also Detlef Schrempf war schon es gab schon eine Zeit, wo man, wo Dirk jetzt nicht der deutsche Goat war. Das kam dann irgendwann ja. spätestens mit dem Titel, aber bis dahin, wenn ich mit irgendjemandem über Basketball gesprochen habe und wenn es hauptsächlich um deutsche Basketballer ging, da war Detlef Schrempf schon eine Zeit lang, also die Nummer eins. bis Dirk natürlich dann irgendwann äh, MVP der wurde, MVP Finals, wurde genau. Finals MVP wurde, den Titel gewonnen hat und dann natürlich auch von den Karrierepunkten her immer höher und höher geklettert ist. Ähm, aber meine Einstellung ist auf jeden Fall, Schrempf ist für mich schon ein Basketballer, der ja der geläufig sein sollte und den ich für seine Karriere auch total schätze. Jetzt, wo wir über dieses Thema reden, habe ich gerade auch ein bisschen so den Bedarf, dass ich mich da vielleicht doch noch mal ein bisschen reinlese. Was ich vorhin zu dir gesagt habe, das wissen wir beide, glaube ich, gar nicht so genau, war ja also Six-Man zweimal Six-Man of the Year und dann kam ja der Wechsel zu den Seattle Supersonics und dann plötzlich hat er jedes Spiel gestartet. Das ist echt so. Und vor allen Dingen, da war er schon, wenn wir reingucken, da war Freund, er schon 31. 31 genau, ja. Da war er schon 31. Also, wenn ihr da irgendwie einen totalen Insight habt, dann könnt ihr uns da gerne auch auf jeden Fall belehren. Aber das jetzt. Was war nochmal die
1: Anfangsfrage? Ähm, Warum wird er bei der Aufzählung der deutschen Basketballer, die in der NBA gespielt haben, immer übersehen bzw. unterschätzt?
0: Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall sagen, Luca, finde ich gar nicht. Ich glaube bei der Aufzählung, es gibt gar keine Aufzählung, sondern alle sagen einfach immer nur noch Nowitzki, weil den, ja. kennt, den kennt jeder und wenn es dann wirklich, ja, wenn du jetzt mal von dem deutschen Otto-Normal-Basketball-Fans weggehst, kennen wahrscheinlich viele Schrempf gar nicht, weil Dirk Nowitzki alleine schon durch seine Wie heißt die Werbung, die er da immer macht? Ja, ihr mhm, wisst schon diese, ja, genau richtig, alleine durch die Werbung kennt ihn ja jeder ähm, aber ansonsten Schrempf trotzdem ein super Basketballer und lange bevor Dirk Nowitzki dann diese Größe erreicht hat, für mich die klare Nummer eins für Deutschland.
1: Ja, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, das war jetzt auch eher so eine, so eine Analyse von außen, weil er auch wirklich ein Spieler ist, den ich jetzt in meiner NBA-History-Recherche sozusagen noch nie wirklich groß äh, mir angeguckt habe. Ich habe halt geguckt, okay, er wurde... Oder er spielte sein erstes Jahr, ich weiß gar nicht, ob er in dem Jahr auch gedraftet wurde oder erst später, aber seine erste Saison war 1985-86. Da kommst du natürlich in die NBA in einer Halbzeit, die komplett dominiert wird von Magic und Bird. Und dann praktisch auch so die: ja, die, die, langsame, die langsame Entwicklung oder die schnelle Entwicklung, je nachdem, wie man es sehen will, von Michael Jordan zu einem der größten globalen Superstars, der jemals gelebt hat. Ähm, natürlich glaube ich, hat Schrempf eine Menge gebracht für seine Legacy, dass er im Finale gegen Jordan stand. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also wenn, das, das ist eigentlich ähnlich wie bei Dirk. Also Dirk hat es halt auch geschafft, wirklich gegen eins der besten Teams, die es vielleicht jemals gab, nämlich die 2000. Ja, sagen wir mal, 11 bis 14er Miami Heat, also die Big Three Heat mit Chris Bosch, Dwayne Wade und LeBron James, dem praktischen neuen Michael Jordan, hat er es geschafft, also das in großen Anführungszeichen der neue Michael Jordan, ähm, hat er es wirklich geschafft, gegen dieses Team zu gehen und da sogar den Titel gegen so ein Monster-Team zu gewinnen mit zwei absoluten Mega-NBA-Superstars und äh, Schrempf hat das halt auch geschafft, er hat den Titel natürlich nicht gewonnen gegen die Bulls, aber er hat trotzdem immerhin geschafft in die NBA-Finals und hat da Michael Jordan einfach mal Sechs Spiele waren es, glaube ich, gegen Seattle äh, gegenüber gestanden. Also man muss ihm wirklich Props geben für seine Karriere, auch für Scoring, für die Rebounds, alles. Ähm, aber ich, ich kenne mich auch einfach noch zu wenig mit seiner Karriere aus. Und ich würde sagen, er war einfach vor dem Social Media Zeitalter. Dirk ist jetzt bei uns natürlich nochmal komplett explodiert im Social Media Zeitalter und weil er jetzt retired. Ich bin mir sicher, als Detlef Schrempf äh, retired hat, gab es wahrscheinlich zwei Artikel in der Basket. Und äh, wenn es die Five damals überhaupt schon gab und, und das war es dann so praktisch, ähm, deshalb denke ich, er war einfach ein bisschen vor dieser großen Hypezeit und deswegen haben wir Jungen ihn jetzt auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm, ist aber eine Karriere, die man echt ähm, ja, verfolgen sollte, ich habe mir noch aufgeschrieben, ist eigentlich total schade. Und genau, jetzt kommen wir aber zur nächsten Frage, damit wir hier auch äh, ja, ordentlich durchkommen und zwar wurde die gestellt vom Ben und der Ben fragt, welches Team ist für euch in dieser Saison das am meisten unterschätzte und übersehenste Team und warum dieses Team, was gefällt euch am meisten und was sind die größten Schwachpunkte mit Sicht auf vermutliche Playoffs und äh, ich habe mir da schon ein Team rausgesucht, habe dann noch ein paar weitere Kandidaten mit ins Skript geschrieben und bin jetzt sehr gespannt, welches Team der Max gepickt hat.
0: Die könnte ich, glaube ich, jedes Jahr nennen, weil es einfach eine Franchise ist, die für viele so absolut langweilig ist. Vom äh, ganzen Merch her, von der. Es ist <lacht> eigentlich es ist eigentlich diese Saubermann-Franchise, aber trotz allem liebe ich sie deswegen auch so sehr, die Spurs. Das ist für mich einfach ein Team, Krass. was jede Saison so guten Basketball spielt, über die wenn, wenn ich ehrlich bin, egal was für Podcasts ich gehört habe, ich glaube, es war noch nicht einer dabei, der über die Spurs gesprochen hat. Außer wir beide. Wir haben schon über DeMar gesprochen. <lacht> über Aldridge Wir sind
1: die realen NBA-Experten. Nee, aber
0: es geht einfach nur darum, dass diese Franchise halt eine total niedrige Anziehungskraft hat. Das ist einfach für, ja, das für junge Menschen ist das, das ist kein LeBron James, das sind keine Lakers, das ist kein James Harden-Superstar, das ist kein Steph, das ist einfach eine Franchise, die sehr seriös geführt ist, die jedes Jahr seit ich weiß es gerade leider nicht auswendig, aber ich glaube, es sind seit fast 20 Jahren es immer in die Playoffs schafft und egal ja. was sie für ein Spielermaterial haben mit Popovic an der Seite für mich einen der besten Coaches all time haben und die spielen einfach guten Basketball und auch als äh, sie leider in Oakland abgeschlachtet wurden, als wir das Spiel gesehen haben, was ich so extrem schade fand. Ich war echt ein bisschen ich war echt enttäuscht, weil wir haben zwar einen Rekord von den Warriors gesehen, aber ich hätte super gerne einfach mal DeMar, Aldridge, Rudy Gay und Gasol, Paddy Mills, diese Kombination hätte ich gerne gesehen. Weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass dieses Team unterbewertet ist. Und in den Playoffs, wenn jetzt zum Beispiel, wie aktuell, die Spurs gegen die Nuggets spielen würden, ich würde mit den Spurs gehen. Weil einfach die Spurs sind für mich die können einfach richtig guten Basketball spielen, was natürlich unter anderem an Popovic liegt. Und deswegen sind sie für mich ein Team, was eigentlich jedes Jahr, aber auch diese Saison wieder total unterbewertet ist. Und weil du ja auch einen die Frage reingeschrieben hast, ähm, Playoff-Team, deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie ein Team von ganz unten genommen. Ähm, in den Playoffs könnte den Spurs auf jeden Fall wehtun, dass sie so alt sind. Weil wenn es eine, Ser hm. eine Serie ist, die tatsächlich über sechs oder sieben Spiele geht, dann geht das ein, einfach auch irgendwann an die Substanz, an die Kraft, an die Pumpe. Die Reise kommt noch dazu. Und ein Gasol ist nicht mehr der Jüngste. Ein Aldrich ist einfach nicht mehr der Jüngste. Und die ganzen jungen Spieler, DeJounte, Murray, und selbst Paddy Mills ist nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon 30. Ähm, ja. Da glaube ich, dass es in den Playoffs einfach ähm, schwierig werden könnte, aber trotz allem gehe ich mit den Spurs, wenn es zum Beispiel heißen würde Nuggets gegen Spurs oder Trailblazers gegen Spurs, würde ich auch auf die Spurs setzen. Deswegen bei dieser Frage für mich die Spurs auch diese Saison wieder total unterschätzt, unterbewertet und mein Team in den Playoffs was auch überraschen könnte.
1: Ja, ähm, verstehe ich, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich meine, die Spurs sind wirklich jedes Jahr unterschätzt und du hast es ja aufgezählt, warum unter anderem und ich werfe noch den Faktor ein, einfach auch wie dieses Team sozusagen nicht vermarktbar ist. Mit diesen super Gar langweiligen nicht. seit 20 Jahren gleichen schwarz-silbernen Trikots. Ähm, du hast nie irgendwie einen Spieler, den du ja gut vermarkten könntest. Also vielleicht könntest du einen Tony Parker oder hättest du einen Mano Ginobili, wenn er für die Knicks gespielt hätte oder so, vielleicht geil vermarkten können, aber bei den Spurs und in dem System, in dem die waren, da, da geht es halt nicht und da passt es auch irgendwie nicht und ähm, ja, die, die Spurs sind einfach so das Paradebeispiel oder, oder das das Team, an dem sich jede andere Franchise eigentlich ein Beispiel nehmen sollte in Sachen Professionalität. Deswegen wird es auch von jungen Teams, meist, äh, von jungen Menschen meistens nicht so krass abgefeiert. Ich war auch kein großer Spurs-Fan in meiner Jugend, muss ich sagen, erst als ich so richtig reinkam, so vielleicht mit 16, 17 habe ich angefangen, sie abzufeiern für ihren, für ihren effektiven Basketball. Aber davor waren die mir auch einfach stinklangweilig so. Ich wollte die mir nicht angucken. Die sind auch um, heute noch stinklangweilig, wenn man nicht gerne Basketballästhetik <lacht> sich anschauen möchte. Und das stimmt. Ähm, haben wir ja bei den Warriors gesehen, als die ganzen Fans aus der Halle gegangen sind und wir mit großen Augen trotzdem <lacht> geblieben sind, weil wir selbst für die Bankwärmer noch äh, voll was übrig haben. Pötel. <lacht> ey, Pötel hat rasiert. Auf das jeden hast Fall. Du, das hast du in meinem Blog gesagt. Übrigens, Max, ganz kurz, muss ich dich fragen von allen Leuten, wo ist der Vlog, Mann? Kommt. Kommt, 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 kommt. Okay, ja, auf jeden Gott Fall.
0: sei Dank. Aber jetzt musste ich erstmal NBA-Talk aufnehmen, MyGM-Folge aufnehmen. Heute ist Podcast-Tag mit dir. Und tu dann, doch nicht so, als hättest du viel zu tun. Und dann morgen dann morgen werde ich mich bei meinem freien Tag, also beziehungsweise, ja, ihr kommt sonst völlig durcheinander. Ich hock mich hin und mach den Vlog. Ach Bock. so, stimmt, <lacht> ja.
1: Ja, genau, weil wenn wir das Ding recorden, dann kommt es ja nicht heute. Genau. Aber ja, coole Sache, freut mich, weil da wurde ich jetzt echt ein paar Mal angehauen und die Leute wollen den Vlog von diesem Lakers-Spiel sehen. Äh, wo ich ja krankheitsbedingt ausgefallen bin, aber okay. nice, ich, ich feiere deinen Pick, die Spurs, die, die habe ich nicht mal aufgeschrieben bei meinen weiteren Kandidaten, so, ja, so krass sind die einfach nie irgendwie in meinem Kopf, aber wenn ich sie dann sehe oder wenn ich sie im League Pass sehe, dann denke ich mir mal, was, ein geiles Team, ähm, mein Pick ganz kurz sind die Pacers, wir hatten auch im letzten Podcast über Indiana schon geredet, die gehen für mich so in beide Richtungen. Also sie sind für mich total unterschätzt, vor allem jetzt dann, als Depot sich verletzt hat, hieß es dann, ja komm, jetzt kannst du sie eh vergessen, dieser ganze Hype um die Pacers, das funktioniert doch jetzt alles gar nicht mehr ohne Depot. Doch es funktioniert schon, weil sie die zweitbeste Defense der NBA spielen und selbst wenn du da Oladipo raustust, sind sie weiterhin ein super starkes Defensivteam. Das Problem, und das hatte ich wie gesagt auch im letzten Pod angesprochen, ist nicht mal unbedingt ihr Scoring an sich, weil ihr Scoring, das sie haben, ist eigentlich sehr, sehr effektiv. Das Problem ist, dass sie einfach nicht genug Volumen haben zum Scoren. Also sie haben einfach nicht genug Scorer oder nicht genug Spieler, die über ein bestimmtes Scoring-Level kommen und dementsprechend hast du einfach Probleme, wenn du mal ein Spiel hast, wo du halt einen Typen brauchst, der einfach mal übernimmt und dir mal 35, 38 Punkte reinmacht, damit ihr competitive bleibt. So jemand fehlt mir total bei den Pacers und ich glaube auch, dass das ihnen zum Verhängnis werden kann, aber ich setze sehr viele Hoffnungen auf sie, weil sie eben in der Defense so stark sind und man sagt ja nicht umsonst, Offense wins Games, Defense wins Championships. Sie werden dieses Jahr sicherlich nicht die Championship <lacht> gewinnen, <lacht> schon gar nicht gegen die Warriors, ähm, aber es ist ein interessantes Team, es ist ein unterschätztes Team und wie gesagt, in den Playoffs äh, sehe ich, seh ich sie je nach Matchup sogar vielleicht eine Runde gewinnen, aber was ihnen zum Verhängnis werden wird und da hatte Ben ja gefragt, was sind die großen Schwachpunkte von diesem Team, ist einfach die offensive Power, sie haben einfach nicht genug, obwohl sie gute Spieler haben, aber es, es kommt nicht dieses Volumen praktisch raus, es kommen nicht diese ja 30 Punkte einfach mal von einem Spieler oder auch mal 35, die du in der heutigen NBA aber ab und zu einfach mal brauchst. Das ähm, ja, willst, willst du was zu den Pacers sagen, Max? Auf jeden oder Fall gerne. Einfach,
0: ja, okay. Ähm, bin ich total bei dir. Also das ist echt so ein Punkt, deine Defense kann noch so gut sein. Besonders in den Playoffs brauchst du irgendwann einfach Leute, die dir vorne die Punkte machen. Und auch wenn sie jetzt Wesley Matthews äh, Gott sei Dank bekommen haben, auch als Oladipo-Ersatz, es ist so schade, dass Oladipo, weil ich glaube, diese Kombination mit Oladipo und Wesley Matthews, wenn man beide hätte, dann könnte man schon so rotieren, dass man die Punkte noch so aufteilt, dass es in den Playoffs reicht. Aber ansonsten fehlt da einfach offensiv die komplette Power und deswegen kann ich dir da zu 100 nur zustimmen. Ja, ich, Selbst wenn es gegen die Nets gehen würde, und da haben wir im letzten Podcast ja drüber gesprochen, dann könnte es auch schon schwierig werden, weil Brooklyn eben diese Typen hat, die mal komplett heiß laufen kann mit einem D'Angelo oder jo Gut, die können natürlich auch D'Angelo kann auch mal einen total schlimmen Abend erwischen und macht dann bloß 10. Ja. Ähm, aber die Pacers, wenn die noch diesen einen Typen hätten, der einfach 30, 40 Punkte macht, dann würde ich die Oder vier machen kann, besser oder gesagt. Machen, oder machen ja. kann, dann äh, ja, Das kann leider auch ein Wesley Matthews nicht. Das weiß ich. Ich habe den jetzt so lange und über so viele Jahre verfolgt, seit seinem Weggang von den Trailblazers. Es wird einfach nicht reichen. Obwohl mm. sie so eine gute Saison spielen und obwohl sie defensiv äh, wirklich richtig gut aufgestellt sind. Ich mag die Paces total gerne. Stell dir vor, Paul George wäre immer noch bei diesem Team und
1: die würden ja, jetzt mit PG spielen. So Spieler wäre fett, ja, klar. Genau.
0: Dann wäre es perfekt. Ist leider nicht so Deswegen. Mal gucken, wie weit es geht. Aber ich glaube auch, ich befürchte
1: fast erste Runde und dann ist Game Over wegen der Offensivpower. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage und ich fand die sehr, sehr geil. Die war gest oder die wurde gestellt vom Linus und ich weiß nicht, ob er die Frage vom Ben über sich praktisch gelesen hat oder ob das ein Zufall war. Aber ich fand, das passt so perfekt untereinander, weil er fragt jetzt nämlich. wer Oh, sorry. Ich sage mal, er fragt. Und äh, ich wurde hier im Ruhrpott so oft darauf hingewiesen, dass man das nicht sagt. Aber bei uns in Nürnberg sagt man das. Sagt man das in München, Max? Sagt man bei euch, äh, Er erfrägt? erfrägt, ja. Er fragt,
0: wollen aber, glaube ich, alle, oder?
1: Genau, alle hier im Ruhrpott ja, wollen nämlich von mir erfragt. Aber erfrägt ist zumindest bei mir in Nürnberg total geläufig. Ja, bei uns Und in München auch, Bei dir ja. auch? Ja, okay, ja. dann ist das wohl ein bayerisches Ding. Ähm aber okay, gut. der genauso Linus wie,
0: Entschuldigung, genauso wie äh, Chemie und Chemie. Das ist ah. auch Ding,
1: also. Hey, mittlerweile habe ich mich. Äh, mittlerweile sage ich sogar schon Chemie. Also ich, ich sage dann mit einem ich Ch. Ja. Aber also was ich gar nicht packe ist, wenn jemand Chemie sagt mit SCH. Da da steige ich aus. Aber früher habe ich mich auch voll geweigert, habe gesagt, nein, das heißt Chemie und fertig. Aber mittlerweile sage ich es auch mit einem Ch zumindest, aber sch gebe ich den Leuten nicht. Wer das heißt, zeigt, das, das stimmt <lacht> einfach nicht. Heißt ja auch Chemistry, verdammt, und nicht Chemistry. Genau, heißt, heißt <lacht> ja auch Chemistry, genau, so habe ich immer argumentiert in der Schule. Ja. ja. Aber ja, so, so. das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir beide aus verschiedenen Ecken kommen würden und beide so ihre, ihre, ihre anders, Dialekt. Genau, ihre Dialekte hätten. Ich, ich könnte ja wegen Fränkeln. Und äh, du packst das tiefste Bayerische aus, dann verstehen wir uns auch nicht mehr. Und dann sind alle dann sind alle raus. Podcast. Ja, genau, dann, dann sieht man so in der Statistik genau hier der Drop. Alle haben abgeschaltet. Alle haben abgeschaltet, die ja. Der Abo. Ähm, nee, aber wir. Wie, ich habe die Frage vom Linus noch gar nicht vorgelesen, ähm, aber ich fand sie eben so gut, weil sie zur Frage vom Ben passt, denn sie ist das genaue Gegenteil. Wer ist das am meisten überschätzte Team in der NBA und warum? Und ja, nachdem wir das jetzt die ganze Zeit so geführt haben, äh, wieder erstmal dabei zu dir. Welches Team ist das überschätzteste der nba Max?
0: Das ist so mies, weil es war mir so klar, dass wir da die gleiche Meinung haben. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht einfach auf künstlich ein anderes Team raussuchen. Ne? Brand ähm, ja, es ist Houston, ganz klar. Ich muss aber auch dazu Houston, sagen...
1: dann haben wir vor allem nicht den gleichen Pick. Hast du das Skript nicht gelesen? Wieso? Ich habe
0: Skript vor mir. Hier steht bei dir erst Nuggets und dann äh, Rockets. Wer ist? Hä, das Ach Gott, nirgendwo, das, ist, Rockets. das hab ich reingeschrieben. Ay, dann passt es ja
1: Sorry, <lacht> verdammt. Okay. Das ist,
0: das ist das, was ich reingeschrieben habe. Oh Mann, okay, okay, okay. Ach, okay. Gerade was Alles klar. Macht, ey. Hier äh, steht. Was ja, jetzt habe ich
1: meinen hab ich mein Pick schon äh, gesagt. Aber gut, mach, mach du die Rockets und dann gehe ich auf mein Team. <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr, ey. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ganz einfach, weil sie einfach.
0: Ich muss auch dazu sagen, das ist natürlich ein Team, was in den Playoffs für jeden gefährlich sein kann. Weil wenn die einfach mal einen Abend erwischen, wo sie von ihren 40 Dreiern 35 treffen, dann gehen für jeden die Lichter aus. Man muss auch sagen, mhm. die könnten auch Golden State ein, zwei Spiele klauen, wenn die, einfach in, wenn die einfach wirklich sagen, ist uns egal, vier Spiele, wir ballern von draußen alles so, wie wir das sonst auch immer machen. Aber wenn es dann wirklich, glaube ich, hart auf hart kommt dann fehlen einfach die Blaze, die sie laufen müssten, um eine Serie komplett zu gewinnen. Dann fehlt ihnen einfach die Defense. Capella, natürlich, ist jetzt einfach, den brauchst du vorne drin, sowohl für die Defense als auch um, dass du die ganzen Bälle von Chris Paul und James Harden auch mal wieder verarbeiten kannst. Weil James Harden mir die ganzen Dinger daneben schmeißt und Capella steht unterm Korb, ist es einfach Gold wert. Das habe ich schon so oft gesagt. Capella ist für mich ein ganz, ganz großer Garant in diesem System von Ihnen, damit sie in den Playoffs von dem einen oder anderen Team nicht an die Wand gespielt werden. Aber trotz allem ist natürlich ein James Harden unglaublich gefährlich und Chris Paul hat so viel Erfahrung. Aber trotz allem ist mir dieses Team überbewertet. Und ich glaube, in den Playoffs sehen sie viele weiter, als sie am Ende kommen werden. Ich glaube, dass in der zweiten Runde, je nachdem, auf wen sie treffen, Schluss
1: ist. Und da stehe ich auch voll dahinter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es erstmal mutig. Und ich finde es einen geilen Pick, weil ich habe an die Rockets gar nicht gedacht, weil ich nicht das Gefühl hat oder habe, dass sie überbewertet werden. Aber du hast schon recht, es gibt auf jeden Fall ein ganzes Lager, das die Rockets total in den Himmel lobt. Und die sagen, ja, warte nur auf die Playoffs, dann, dann funktioniert das alles und dann geht es voll ab. Die gibt es auf jeden Fall. Ich habe gerade zum Spaß nochmal nachgeschaut, äh, die nehmen halt echt 45 Dreier im Spiel. Das ist so krass. Und sind dann aber bei den Rebounds auf Platz 28, bei den Assists auf Platz 29, ähm, bei, der, bei den Zweier-Attempts sind sie auf Platz 30, bei den Zweier, die sie machen, sind sie auf Platz 30. Also wie schon in den letzten Jahren, Houston stirbt oder Houston lebt und stirbt mit dem Dreier. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ihre größte Schwachstelle, denn ja, klar, also Harden spielt eine absolut historische Saison. Ähm, ich glaube, dagegen wehrt sich auch keiner mehr. Der hat mittlerweile einen Punkteschnitt, der ist höher als der von Kobe 2006. Der ist mittlerweile fast auf dem Level von Michael Jordan, 37 Punkten 1988. Und ja, danach kommt irgendwie, kommen glaube ich nur noch Will Chamberlain-Rekorde ähm, oder vielleicht noch ein Elgin Baylor irgendwie mit drin. Also sein Scoring ist unglaublich. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die Rockets einfach dieses Jahr nicht so weit kommen werden, weil sie, man kennt ihren Playstyle mittlerweile, natürlich kannst du Harden nicht aufhalten, aber das ist dann so ein bisschen Michael Jordan-mäßig, du kannst halt die ganzen anderen aufhalten. Es ist nicht so, dass Chris Paul irgendwie der, der unstoppable Scorer ist, der, der im letzten Jahr noch war, wo er auch in jeder Isolation dir auch den Dreier reingeballert hat, sondern der hat so ein bisschen Schritt verloren, sein Dreier fällt nicht so wie letztes Jahr, Uh, zumindest gefühlt, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, 35% hat er gerade und uh, letztes Jahr hatte er im Moment 38% und im Jahr davor 41%. Also er hat da uh, meiner Meinung nach von den Spielen, die ich gesehen habe, auf jeden Fall nachgelassen, war jetzt auch lange wieder verletzt. Also das ist, ja, Houston ist ein guter Pick. Also ich habe nicht an Houston gedacht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Pick, weil sie doch von vielen Seiten, glaube ich, überbewertet werden ähm, soll gar kein Hate sein. Wir werden ja auch oft dann angeschrieben und es wird dann gesagt, warum hasst ihr die Rockets so? Immer wenn ich irgendjemand kritisiere, auch einen Spieler, neulich Zion Williamson, habe ich gesagt, der ist möglicherweise noch gar nicht NBA-ready, habe ich lauter Kommentare bekommen, warum hasst du Zion Williamson? Das heißt nicht, dass ich den hasse, das heißt nur, dass ich einfach eine bestimmte Meinung habe äh, zu seinem Game und genauso sehe ich es bei den Rockets. Also ich unterschreibe das so, was du gesagt hast, Max, finde das ein super Punkt. Und komme dann noch kurz zu meinem Team, das hatte ich auch im letzten Podcast erwähnt. Und zwar sind es für mich einfach die Denver Nuggets. Die sind für mich, also überschätzt, hat ja so wirklich so einen negativen mit oder so einen negativen Klang. Und so sollte es gar nicht jetzt in meiner Einschätzung sein. Es geht einfach nur darum, dass die Nuggets für mich ein Regular Season Team sind und dass die in den Playoffs im falschen Matchup auch ganz schnell nach Hause geschickt werden können. Die spielen einen sehr eigenen Basketball. Äh, letztendlich ist Jokic ihr, ihr Playmaker. Und das, das ist sehr interessant, wie sie das Ganze spielen. Es muss aber nicht in den Playoffs funktionieren. Ich habe das schon öfter gesagt, sie haben alle keine Erfahrung in den Playoffs. Ähm, Isaiah Thomas ist jetzt zurückgekehrt. Ähm, der war jetzt nicht der leichteste Kandidat letztes Jahr in Cleveland, damals in Boston, war das Team komplett auf ihn ausgelegt, das heißt er hatte da alle Freiheiten, wie kommt er jetzt damit klar, äh, dass er bei Denver vielleicht nur eine kleinere Rolle spielen soll, gibt es da jetzt Störfaktoren dann in der Umkleide, nachdem das Jahr die ganze Zeit so gut lief, jetzt ist er zurück, gibt es da jetzt Probleme, also die sind für mich ein Kandidat, geile Regular Season, vielleicht sogar Platz 2 in der Western Conference und dann aber erste Runde, ausgeschieden kommt wie gesagt aufs Matchup drauf an ich will mich nicht 100% drauf festlegen aber die Nuggets sind zumindest was ihre Playoff Chancen angeht meiner Meinung nach überschätzt
0: glaube ich auch das, sind, das problem sind diese ganzen Powerhouse Teams im Westen ne? egal ob das OKC ist oder die Warriors oder die Rockets auch ich glaube auch einfach Houston würde die Nuggets die würden die einfach outscoren. Die würden einfach sagen, ja, ey, wir genau. ballern euch jedes Spiel 140 um die Ohren. Ihr könnt 130 machen, aber ihr macht nicht mehr wie wir. Ja, Und Das ist einfach das ist eine ich, gute
1: Taktik gegen Denver, das stimmt.
0: Denver, ich bin da auch total Wenn es jetzt gegen die Trailblazers gehen würde, würde ich sagen, ja, mal gucken, auch gegen ich kann mich immer so schwer gegen LeBron James stellen, aber wenn es gegen die Lakers gehen würde, glaube ich, wäre es eine geile Serie. Glaube aber auch, dass LeBron James mit seiner ganzen Aura und wie er die anderen mitreißen kann, wäre auch schon schwierig für die Nuggets. Ähm, aber Chemistry mit Thomas, da bin ich jetzt auch echt gespannt. Um, und generell. Mal gucken, wer, es ist immer schade, wenn so eine geile Saison dann einfach total in den Playoffs untergeht, aber da gibt es so viele Beispiele. Erinnere dich alleine mal an die Hawks damals. Die ja genau, die
1: sind der beste Vergleich eigentlich.
0: Mit Al Horford damals und äh, Carol und Kyle Korver und Dennis Schröder, was wir ich nicht, wer doch alles am Start war, haben die, glaube ich, auch über 60 Spiele gewonnen. Dann wurde in den Playoffs wurden die zerrissen. Und das ja. ist Sag mal so, die Nuggets sind so meine Hawks von damals. Ich bin da total bei dir. Äh, mal gucken, ob sie die erste Runde überleben. Je nach Matchup
1: könnte es auch in der ersten Runde tatsächlich schon vorbei sein. Ja, also sie haben super, äh, das überrascht mich jetzt selber ein bisschen, wie weit sie gerankt sind im Offensivrating. Äh, da sind sie nämlich auf Platz 3, was wirklich sehr, sehr stark ist. Aber ich glaube auch, dass du die trotzdem outscoren kannst. Ich glaube ja. echt, wenn du hingehst, ähm, bei denen ist nämlich so ein bisschen das Problem, ähm, genauso, wie es bei den, äh, genauso wie es bei den Hawks angesprochen wurde, äh nicht bei den Hawks, bei den Pacers, denen fehlt meiner Meinung nach dieser eine krasse Scorer. Also wenn es wirklich mal darum geht, dass du einfach ein Spiel gewinnen musst mit deinen Punkten, dann tun die sich relativ schwer, weil Jamal Murray... Weiß ich jetzt nicht, ob der in der Playoff-Serie mit 21 Jahren schon 35 plus auflegen kann. Jokic wird es sicher nicht tun. Gary Harris wird das Ganze nicht tun. Und äh, dann bist du schon bei Leuten, die nur noch 12 Punkte im Schnitt scoren. Also das, die, ihr, ihr Scoring ist mit Sicherheit jetzt vielleicht sogar in meiner Analyse ein bisschen underrated worden. Ähm, will ich mich auch gar nicht vor verstecken. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die so ein gutes Offensiv-Rating haben. Und irgendwie im Schnitt, ja, was scoren sie? 107 im Schnitt, damit sind sie auf Platz 7 auch in der NBA. Ich glaube trotzdem, dass du die in den Playoffs einfach wegballern kannst. Da, davon bin ich fest überzeugt. Und äh, deswegen ist das meine Antwort. Und damit gehen wir zur letzten Frage über. Die wurde gestellt vom Alex. Und äh, beim Alex gebe ich einmal einen kleinen Hinweis. Das habe ich leider nicht mit dazu geschrieben. Ähm, es ist aber so, dass wir gerne von jeder Person immer nur eine Frage hätten. Also damit wollen wir einfach verhindern, dass dann jetzt, wenn wir jetzt zwei Fragen vom Alex nehmen würden, dass dann beim nächsten Mal irgendwie unter dem Post eben, den wir bei Patreon reinschreiben, dass dann da nicht irgendwie von einer Person fünf Fragen oder so drin sind, sondern wenn ihr eine Frage beantwortet haben wollt, dann überlegt euch die wirklich, ähm, weil wir stecken da ja auch viel Arbeit rein, recherchieren das alles und dann wäre es super, wenn ihr da auch wirklich nur die eine Frage stellt, die euch wirklich am brennendsten interessiert. Und ähm, deshalb habe ich jetzt einfach deine erste genommen, Alex. Und du hast gefragt, wen seht ihr nach der Trade-Deadline im Osten vorne? Und ich weiß, dass der Max äh, da eine geile Antwort hat, beziehungsweise mir vorhin gesagt hat, er will eine geile Antwort geben. Und jo, dass er wieder
0: vortritt. Ein wollte einfach nur ins Skript reinschreiben, Jalen Beats.
1: <lacht> Erzählt als ganzes Team bei Max
0: ist einfach, das reicht ja schon als Antwort. Ähm, nee, ich kann mich natürlich nicht gegen meine Aussage aus dem letzten Podcast stemmen und sagen, ich gehe mit den Boston Celtics, wenn es dann wirklich äh, zu dem Duell derzeit kommen würde und sage jetzt hier in dem Podcast, Philly. Ähm, möchte aber trotzdem ganz kurz sagen, dass Philly einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Der nächste Schritt für mich ist jetzt einfach nur, die Chemistry aufrechtzuerhalten, Besonders in den Playoffs sind wir, glaube ich, beide mega gespannt. Äh, ich glaube, du fast mehr als ich, weil bei dir ist das immer ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich kann dich da total verstehen. Und der zweite Schritt, damit das dann alles auch irgendwie Sinn gemacht hat, du musst natürlich Jimmy Butler und Tobias Harris halten. Weil ansonsten ja. war, war vieles für ein A-Punkt, ah, Punkt, Punkt. Weil dann hast du Covington verloren, du hast äh, Saric verloren, du hast zwei Typen bekommen, die dann beide nicht bei dir verlängern, ich bin echt noch nicht äh, ah, ganz zu 100% konform, bin ich mit der ganzen Geschichte noch nicht. Besonders bei Jimmy Butler habe ich meine Bedenken. Äh, aber um auf die Frage zurückzukommen, wen seht ihr nach der Trade-Deadline im Osten vorne? Ich glaube, dass die Bucks dieses Jahr verdammt schwierig sind zu schlagen. Mit ihrem Five-Out-System, mit einem Ante Antetokounmpo, der jetzt anfängt, den Dreier von draußen zu treffen. Äh? Die haben die haben doch auch getradet. Was haben die noch mal gemacht? Die Bucks haben, haben doch
1: die haben, äh, die haben sich Muratich geholt. Ach, oh, das stimmt. Oh ja. Gott. Das wird, ja. das wird krank. Muratich von der Bank. Ja,
0: die werden das Also, die Bucks sind für mich der ganz, ganz Doch, sind sie. Nicht die Raptors, sondern die Bucks. Für mich sind sie der große Favorit, weil Janis hat auch im All-Star-Game wieder gezeigt, wer will mich aufhalten von euch? Im Drive ja. ganz, im Drive oh, ganz bestimmt niemand. Ich kann so gut wie in jedem Spiel 70% aus dem Feld werfen, wenn ich die richtigen Bälle bekomme. Und ich eigne mir gerade eben bis zu den Playoffs möglicherweise noch die Eigenschaft an, wirklich mit meinen Jungs auf dem Feld 5-out zu spielen, dass ich wirklich auch 40% von draußen treffe. Dann kommt ein Mirotic von draußen. Dieses Team ist für mich so brutal gefährlich, weil sie auch einfach ja, du kannst mit fünf Leuten von draußen schießen und hast mit Janis der Combo jemanden, ne, der wenn er Bock hat wie ein Bulldozer durch deine Verteidigung laufen wird. Ähm, hätte ich ganz gerne auch die Serie Bucks gegen Boston, ne, weil interessant wäre zu sehen, ob die Celtics genauso wie sie es bei Ben Simmons schaffen, ihn draußen zu halten, ne, ob sie das bei Janis auch schaffen würden. Ne. Und ja. deswegen ne, antworte ich jetzt mal auf die Frage. Die Bugs sind für mich trotz allem nach der Trade deadline und unter anderem natürlich wegen dem Mirotic Trade. Auch wenn ich weiß, dass Jan Sante de Kumbo das wehgetan hat mit Maker. Ähm, er hat gesagt, das ist für mich sowas wie der beste Freund hier in diesem Team. Mm. Ähm, ich gehe mit den Bugs. Ich glaube, dass sie in dieser Saison. Weiß ich nicht, ob ich das in den Finals sehen möchte. Da glaube ich dann doch irgendwie, dass die Raptors vielleicht bessere Chancen hätten gegen äh, die Warriors. Ja. Aber ich glaube, trotz allem, also Bugs und Raptors über die beiden wird es für mich, äh, oder gehe ich, geh ich mit den Celtics? <lacht> Ey, pass auf, ich packe einfach die Bugs auf. Die eins sind für mich der Gewinner der trade Deadline im Osten vorne und dann kannst du, kannst du mal deine Meinung droppen,
1: wie du das Ganze siehst. Ja, zu der, zu der Frage, mit äh, ob sie Janis auch so gut verteidigen können. Die Celtics, ich war ja letztes Jahr, äh, hatte ja das große Glück, letztes Jahr bei Game 7 dieser Serie live im TD Garden zu sein. Und da ist mir echt aufgefallen, wie stark Al Horford Janis verteidigt hat. Ich habe den Boxscore gerade nicht im Kopf. Das, das wäre aber für mich auch wieder dann so so eine reine Sache, wo die Zahlen vielleicht einfach nicht das belegen, was man mit bloßem Auge gesehen hat. Die Bucks, ha äh, sorry, die Celtics haben Janis sehr sehr gut verteidigt, zumindest in diesem Game 7 und ihm wirklich ihm wirklich das Leben schwer gemacht. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die Gewinner der Trade Deadline sind die Bucks und die Raptors. Wir haben jetzt über die Bucks schon gesprochen, der Meritage Trade der, der ist ein Geniestreich, also der der kann so krass aufgehen, äh, wenn der jetzt zurückkommt und dann bringst du einen Spieler wie Miritic einfach mal von der Bank, der ja auch in der Lage ist, also hat der nicht äh, bei den, was waren das, relativ am Anfang der Saison, da hat er doch gegen, gegen irgendein Team glaube ich 37 oder so gedroppt, also da ist ja. er für ein paar Wochen ist, der da auch komplett eskaliert hatte, wahnsinnige Stats ähm, und auch die Raptors darf man nicht unterschätzen, die sich einfach mal Mark Gasol geholt haben. Und Marc Gasol finde ich halt einen spannenden Punkt, weil der einfach ein Körper ist, den du gegen Joel Embiid stellen kannst, wo der sich auch enorm schwer tut. Also er kann ihm zwar nicht unbedingt überall hinterherrennen, aber wir haben uns, glaube ich, auch schon beide drüber öfter unterhalten, dass der, ja, dass der Dreier von Embiid jetzt nicht so gefährlich ist, dass du da jedes Mal wirklich mit dran sein musst. Und in 90 der Fälle macht er eh nur einen Pumpfake und zieht dann in die Zone. Also ich glaube, dass Gasol... Da nochmal ein ganz cooler Faktor ist ähm, in der Defense gegen Embiid und ich glaube Bucks und Raptors, die sind für mich einfach auf einem anderen Niveau, ähm, du hast es gesagt, so dieses Five-Out von den Bucks ist so unmenschlich. Also, wenn jetzt Janis, ich würde jetzt nicht auf die 40% gehen, die du angesprochen hast, aber lass ihn allgemein in den Playoffs nur diese 35% halten. Dann kannst du das Team nicht mehr verteidigen. Wie, wie willst du das machen? Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht, äh, Janis, du kannst ja nicht die Zone so weit aufmachen, dass du bei jedem Shooter bist. Und dann praktisch Janis das 1 gegen 1 geben. Aber wenn du ihn doppelst oder wenn du nur ein bisschen in die Zone gehst, dann spielt er den Ball raus und du hast einen Shooter, der das Ding reinballert. Also das ist offensiv äh, das wahrscheinlich effektivste Team dann oder das tödlichste Team in der Eastern Conference. Ich gebe dir voll recht, dass die Raptors ein spannenderes Matchup höchstwahrscheinlich sein würden gegen die Warriors. Die Raptors haben die agileren Flügelspieler, die auch besser sind, meiner Meinung nach, in der Defense und die es dir richtig schwer machen können durch ihre Länge. Die Bucks sind auch super lang, aber die sind nicht so athletisch wie die ähm, wie die Raptors-Flügel. Und gerade gegen die Warriors willst du eigentlich, du willst irgendeinen Vorteil haben gegen die Warriors. Und wenn du athletischer sein kannst, als die Warriors schneller sein kannst und ihnen dadurch immer irgendwie im Wurf rumfuschen kannst, dann hast du eine kleine Chance, in irgendeiner Weise da was zu schaffen. Also für mich auf jeden Fall, jetzt nach der Trade-Deadline, nachdem sich beide Teams nochmal verstärkt haben, meiner Meinung nach, die Bucks und die Raptors im Osten ganz vorne, eine Sache will ich noch sagen zu Philly, weil die haben ja vier All-Star-Kandidaten jetzt bei sich, Jimmy Butler ist da, Simmons ist da, Embiid ist da und äh, Tobias Harris, für mich einfach eine Frage der Chemistry, können die das schaffen, schaffen die das in den Playoffs wirklich, ähm, ja, sich sich zusammenzureißen, vor allem Jimmy Butler. Hat Tobias Harris, ja, ich denke schon, dass der Bock hat, sich zu beweisen. Ähm, aber wie sehen seine Pläne aus? wie Mit wie viel Herz spielt er wirklich in diesen Serien? Das sind alles solche solche Dinge, auf die es irgendwie ankommt. Und bei den Celtics gibt's halt auch noch die Chemistry-Probleme, die jetzt schon die ganze Saison mitschwingen. Also ich tippe, wenn du mich fragst, wer gewinnt den Osten, sage ich, sage ich, es ist eine Sieben-Spiele-Serie zwischen Bugs und Raptors und im Moment mag ich mich noch nicht entscheiden. Und ich habe es dir
0: rausgesucht. Dein Game 7. Ja, okay, sag mal. <lacht> ähm, du hast vollkommen recht. Janis hat damals bloß bei 42 Minuten ne, 7 von 17 aus dem Feld getroffen. Ne? Hatte ja. insgesamt nur 22 Punkte. Und äh, Al Horford hatte generell einen absoluten Sahneabend erwischt. Also Al Horford hat damals 26 Punkte gemacht und 13 von 17 mm, getroffen. Nice. Also es war generell ein Wahnsinnsabend. Auch Jason Tatum mit 20, Al Horford mit 26 und Scary Terry mit genau. 26. Genau, ah,
1: ich weiß noch Tatum und Terry, Alter. Ich weiß noch, wie die alles zerstört haben und bei jedem Dreier von denen ist, ist der die Garden ausgeflippt. Ja, ähm
0: ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt so viele interessante Serien. Auch das würde ich super gerne nochmal sehen, weil ich glaube, dass Janis natürlich sich auch wieder total weiterentwickelt hat, auch vom Kopf her. Sein Decision-Making ist unfassbar. Also ja. sonst triffst du, was der momentan an, aus dem Feld trifft, ist ja völlig jenseits von Gut und Böse. Was natürlich unter anderem an seiner Spielweise liegt, an seinen Korblegern, an seinen Dunks. Um. Aber wie, <lacht> wie gesagt. Ich habe
1: neulich, hab neulich gehört, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber dass, dass ist einfach, dass, dass sozusagen seine, sein Gedanke beim Basketballspielen ist einfach nur, okay, wie weit muss ich in die Zone, damit ich danken kann? Und zu dem Fleck <lacht> geht er dann und stopft das Ding. Egal, ob da drei Leute stehen oder ob da niemand steht. Er guckt einfach, okay, meine Arme sind acht Meter lang wohin muss ich mich stellen, ah okay, von da kann ich danken, jetzt gehe ich genau zu dem Punkt. Also du kannst ihn in der Zone echt so gut wie gar nicht verteidigen, außer, und das ist auch bei Embiid so, und da wollte ich dich mal fragen, ob dir das auch schon aufgefallen ist, ich finde mittlerweile ist der Eurostep so overused, also der wird so oft benutzt von diesen ganzen Spielern, dass mittlerweile gute Verteidiger oft dagegen einfach das Offensiv vollziehen weil sie sich, obwohl der Weg praktisch auf dem normalen Layup-Weg komplett frei wäre, ähm, stellt sich der Verteidiger schon extra auf die andere Seite, weil er genau weiß, ey, es kommt eh ein Eurostep und dann läuft er genau in mich rein. Das habe ich bei Embiid schon oft beobachtet und bei Janis passiert das auch zwei, dreimal pro Spiel. Ja, bei Embiid regt mich
0: als Neben seinem Dreier, den er manchmal anfängt und der dann <lacht> irgendwie... Äh, es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich bei ihm... Ich, ich verstehe es nicht. Aber ja, generell ist mir das auch schon aufgefallen. Besonders, dass die Jungs stellenweise den einfach einsetzen, blind.
1: Also genau, jetzt, genau, die gucken gar nicht, wo der Defender ist, sondern die laufen einfach den Eurostep, obwohl sie mit einem normalen Layup vorbei wären.
0: Genau, und das ist einfach was, wo ich als Coach einfach mal auch eine Analyse machen würde und sagen würde, ey, guck mal, warum hast du denn jetzt in der Situation den Eurostep gemacht? Es hat überhaupt nichts gebracht. Du hast dich selber in <lacht> eine Faust. Ja, ich weiß, manchmal wäre ich super gerne mal so eine Woche bei einem Headcoach dabei. Boah, gib mir mal so eine Woche bei Popovic. Ich würde so viel dafür geben. Ne? Und wahrscheinlich würde ich danach rauskommen und denken, ich habe davor im Basketball nie verstanden. Ne? Ja, ähm, glaube ich auch. Aber ja, ich, ich stimme dir absolut zu. Also, der Eurostep ist ja gerade, ist ja schön, dass er wieder auflebt. Ich feiere diesen Move total. Besonders ja. wegen so Typen auch wie Ginobili, die den einfach etabliert haben in der NBA. Aber setzt ihn halt auch ein, wenn ihr ihn einsetzen sollt und nicht, wenn der Weg eigentlich frei ist. Und dann äh, macht ihr den zweiten Step in den Verteidiger rein und dann kriegt ihr das voll gegen euch gepfiffen. Äh, aber ist mir auch schon aufgefallen, besonders natürlich bei Embiid, ähm Oh, ich, ich feiere und mag diesen Typen so gerne, aber manchmal möchte ich ihn auch schütteln. Da denke ich mir allerdings, wenn ich einen Beat schüttel, dann hängt er mich, <lacht> hängt er mich mit dem Kopf nach unten irgendwo auf <lacht> äh, und sagt, ja.
1: Ich will einfach sehen, wie du versuchst, so seine Schultern zu greifen und ihn schütteln willst und er bewegt sich keinen Millimeter und dann packt er dich einfach so an einem Fuß hoch, wie so ein Vorschüler.
0: Ja, es ist echt so. Äh, ich würde Wahrscheinlich müsste ich ihm so auf, äh, auf den Arm klopfen und sagen, ob er sich vielleicht mal runterbeugen kann, damit ich ihn... Äh, <lacht> Nee, aber bin ich total bei dir und ja, es wird einfach, jetzt wo wir darüber sprechen, ja, jetzt sind es glaube ich noch irgendwie 26 bis 28 Spiele, je nach Franchise und dann ist es endlich wieder Playoffs ich bin so gespannt und ich habe so Bock äh, ich hoffe, wir sehen ein paar geile Serien, ich hoffe, wir sehen auch Serien, die wir in den letzten Jahren nicht gesehen haben, ähm, da gibt es echt genügend Serien, auf die ich gar keinen Bock habe. äh <lacht> Und dann mal gucken, wer es am Ende tatsächlich schafft, gegen Golden State zu verlieren.
1: Okay, bester Schlusssatz ever. Ja. Voll gehypt und dann so, ja okay, und wir gucken dann, wer gegen Golden State verliert. Geil. Ja, echt perfekter Schlusssatz, denn wir sind am Ende von unserer Patreon-Fragenrunde Angekommen, vielen, vielen Dank. Ähm, es können natürlich noch wesentlich mehr Fragen kommen. Das ist auch mal ein Appell an alle Jungs, die uns dort schon unterstützen. Wir haben ja 30 Patreons mittlerweile und äh, es kamen insgesamt halt sechs Fragen rein. Da können gerne noch mehr gestellt werden. Also guckt einfach ab und zu auf unsere Patreon-Seite. Da posten wir dann ja eben einen Post. Äh, das sieht dann so ähnlich aus wie bei Facebook, so eine Pinwand Und äh, darunter könnt ihr dann gerne eure Frage kommentieren. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht. Und ja, es sollte ein kurzer Podcast werden. Er ist jetzt trotzdem wieder, ja, was haben wir denn, Max? Äh, Eine 1, Stunde zehn, 12, Pi mal Genau, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, willst du noch was sagen? Ansonsten würde ich uns verabschieden.
0: Nee, bin mega happy. Hat super Bock gemacht. Fragen-Podcast finde ich immer total nice, weil man sich auch selber keine Fragen überlegen muss. Das ist auch ganz schön. Ähm, ja, und dann mal gucken, wer am Ende... Die Wette mit Ben Simmons auch gewinnt. Nicht vergessen, stimmt, euren stimmt. Wetteinsatz in die Kommentare zu schreiben. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Björn, an dich fürs Skript vorbereiten und fürs durch den Podcast leiten.
1: Und Gerne. bis zum nächsten Mal, Jungs. Jo, und von mir auch äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ist echt geil zu wissen, dass es da einfach diese Podcast-Community gibt. Ähm, das freut uns wirklich total. Wir gucken da auch immer in die Statistiken. Äh, jetzt bei den beiden Podcasts, die kommen ja am gleichen Tag, da haben wir jetzt natürlich noch keinen nicht, die kommen am gleichen Tag, wir haben sie am gleichen Tag recorded, deshalb kann ich euch jetzt gerade keine aktuellen Zahlen nennen, aber beim nächsten Mal sagen wir euch wieder die Zahlen und es ist einfach geil, wir, wir feiern das, wir nehmen die Podcasts total gerne auf, gerade heute hat mega Spaß gemacht, beide Folgen zu recorden und äh, ich sag jetzt auch, danke fürs Zuhören, Männer, wir hören uns im nächsten Podcast, bis dahin, Peace!